0: Hagan todos ustedes amigos de y Gold Dolphins, este es su amigo Tiro que les da la más cordial bienvenida con su primera voz matinal porque estoy grabando a las 9 de la mañana de este día, martes, martes 5 de octubre, se me hizo muy muy tarde ayer amigos, perdónenme, estuve muy muy cansado, ya no pude grabar es ayer en la madrugada, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a tener un programa huge, un programa bomba, un programa sabroso, vamos a hablar de la conferencia de prensa de Brian Flores, vamos a hablar sobre los movimientos al roster, vamos a hablar sobre la lesión de Wolf Fuller. Eh, comentarios del juego y los snaps, el conteo oficial de los snaps del partido contra Indianapolis Y por último, por último, el Finbox Masivo Sí, 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 señores, porque hoy toca Finbox Massive Edition Así como lo oyen amigos y amigas que escuchan este programa Así que bueno, pues vámonos rápidamente al programa rápidamente con la conferencia de Brian Flores del día de ayer, ayer, 4 de octubre, me preguntaron varias cosas eh, respecto a posibles cambios. Dijo Flores que aún está evaluándolo todo y sé que no espera cambios al por mayor, pero dijo que todo tiene que mejorar, todo tiene que mejorar, dijo el coach Brian Flores. Eh, también eh, estaba diciendo... Eh, o más bien le preguntaron sobre quién está mandando las jugadas otra vez. O sea, creo que cada conferencia de prensa le pregunta lo mismo al coach Flores. Eh, y bueno, dice que al final este, si ha cambiado de pensar en cómo se va a llevar el sistema, quién llama las jugadas. Y él dijo que le gusta el sistema que tienen el, el juego funcionando, dice. Pero pues eh, eh, dicen que, ellos, eh, que, le, que le gusta la preparación, que le gusta cómo están yendo los planes, cómo lo planean todo. Pero pues al final de cuentas eh, no están no están siendo, eh, no, no, no están están siendo ejecutando bien esto, ¿no? Eh, dice, pero pues eh, le gusta lo que están haciendo, le gusta que sea una colaboración, le gusta todo esto y pues eso nos dice el coach Flores. Eh, sobre Will Fuller, dice Will Fuller que pues eh, tuvo una, una, fra una fractura en el dedo, eh, va a estar fuera para este domingo contra eh, Tampa. Y pues Byron Jones dice que él más bien es como día a día con la lesión que tiene, ¿no? O sea, que puede estar disponible para el domingo, lo cual sería una muy buena, muy buena... <risa> sería muy, muy, mucha ayuda que estuviera disponible Byron Jones, pero al 100% el domingo. Y le preguntaron otra vez sobre Charlie Fryers si y él es el que está dando la jugada, ¿no? Y vuelve a repetir lo mismo este Ryan Flores. No, no, no. Él simplemente comunica la jugada. Él se lo da, pero al final de cuentas es toda una colaboración, Charlie Fryer nada más es como de, eh, ok, va la jugada 34, nada más acuérdate de esto, acuérdate del otro Va la jugada 35, pero fíjate en esto, fíjate en lo otro, va la jugada 36, pero acuérdate de esto y acuérdate de esto otro Eso es lo que simplemente nos dice Brian Flores con respecto a la jugada de eh, Bueno, aquí en la selección de jugadas de los eh, Miami Dolphins este, También le preguntaron sobre Austin Jackson Es como lo, lo, lo que ha estado batallando, cómo ha estado lidiando Y si es posible que lo cambien a guardia izquierdo Y bueno, Brian Flores dice que lo están evaluando todo Estamos hablando absolutamente todo eh, No hemos eh, pues, eh, ejecutado bien en todo el tablero, no ni ofensivo, ni defensivo Y estamos eh, eh, pues, viendo todo eh, dice si tenemos que hacer cambios, si lo evaluamos, si tenemos que hacer cambios, pues entonces habrán cambios, nos dice Brian Flores, nos dice también eh, sobre eh, pues el, el salto de calidad de estos jugadores de segundo año, que no, lo, no, 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 no se ha dado ese brinco, ¿no? eh, Brian Flores dice, dice sí, yo, yo he visto mejoras en cada jugador, yo he visto cómo han mejorado, lo he visto, dice I have, eh, pero creo que no hemos tenido la consistencia, la constancia, no hemos tenido ese tipo de, de, de desarrollo Esa constancia que, que estamos buscando, pues definitivamente pues no, no, no se ha visto ¿no? Eh, yo sé que se, se refieren a Solomon, a Austin, a Rob, eh, pero bueno, al final de cuentas estamos trabajando en eso Obviamente no podía ser otra cosa Brian Flores, ¿verdad? Eh, también eh, dice. Le preguntaron sobre. Oye, tú dices que se preparan muy bien jueves, eh, eh, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Pero llega el domingo y pues no vemos nada de eso, ¿no? No vemos que se preparen bien, no vemos eh, nada que, que, que se capitalice toda esa preparación, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes que decir al respecto? Vamos, eh, ¿no? ¿Por qué no, 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 no hay? No, te, no, no vemos que se cobre esa inversión de esfuerzo y buena preparación. Dice, bueno, creo que es una, un problema de falta de concentración, falta de, de estar bien concentrados, de, de enfoque, ¿no? Dice, eso es lo que nos permite pues, hilar más, más drives a la ofensiva, es lo que corta los drives a la defensiva. Dice, entonces, bueno, eh, creo que nos estamos reparando bien, pero no se está traduciendo en el campo. Yo diría que no es por el, el, el plan de juego, eh, creo que más bien es porque no estamos ejecutando otra vez nos dice lo mismo Brian Flores. Este Sobre Jaquim Rand eh, y Rocco Davis, ¿no? Dice eh, Jaquim, eh, ¿dónde está ahorita en, en términos de si es el regresador de, de patadas? Eh, ¿Qué onda con él? No Recuerden que ahí fombleó en el... En el en el partido y pues sobre el estado de este Raquan Davis y sobre Jaquim Randy dice están, estaban evaluando todo, ¿no? Y están evaluando todas las eh, posiciones, ¿no? Este, no solamente el regresador de patadas, sino todas las eh, posiciones. Ya fue muy productivo, pero pues este, batalló eh, el domingo. Así que vamos a checarlo todo. Y Raquan Davis pues el equipo espera, eh, tiene la esperanza de verlo ya por fin. Esta semana en entrenamiento, entonces bueno, ojalá esté disponible ya también para el partido contra Tampa, eh, sobre Jalen Phillips dice está jugando con más eh, confianza en el mismo, dice está siendo muy rápido, está siendo agresivo, no es perfecto, pero definitivamente está jugando con más eh, confianza, está jugando bien, nos dice este Brian Flores. También repitió eh, pues, que han intentado ir profundo, pero pues obviamente las jugadas no se les están dando. Y dice que tienen que ejecutar mejor. También Flores dice que el equipo, pues. Eh, le preguntaron sobre el equipo, ¿no? De, eh, porque el, en años pasados fue de los más disciplinados, menos castigos. Y en esta ocasión, este año, pues se ha visto más castigos. Más más, eh, sí. Menos indisciplinados. Menos disciplinados el equipo. Le preguntaron sobre si. Eh, ha hecho algo diferente este año. o si sí, eh, pues ha dejado de hacer algo de un año a otro que haya cambiado eso en el equipo eh, y él dice, bueno, no estamos jugando tienes razón, estamos jugando eh, disciplinados eh, pienso que somos indisciplinados, eh, eh, somos inconstantes justamente en este momento eh, tratamos de jugar este, inteligente, tratamos de jugar disciplinados, pero pues este, no, no, no lo estamos logrando eh, siempre tenemos el énfasis en ese aspecto de ser disciplinados de jugar sin castigos eh, pero bueno, como siempre les he dicho eh, un año es diferente eh, del pasado, ¿no? O sea, cada, cada año es distinto. Y cada, cada equipo es distinto. Entonces tengo que encontrar yo esos puntos, ¿no? Eh, para hacer esa énfasis en ser disciplinados, ¿no? Eh, pero, y, y, y también ejecutarlo, ¿no? Dice, the énfasis is the same, but the execution is not. Entonces, eh, bueno, vamos a continuar tratando de jugar más disciplinados. Y un fútbol más consistente. Eh, también le preguntaron sobre... Eh, sobre Tua Y bueno Tua dice que este, este ya está tratando de lanzar Que ya está en calidad de, de estar lanzando lanzamientos Pero recuerden amigos que Él fue eh, ingresado al Injury Reserve El 25 de septiembre Y eso pues da como eh, Resultado que son tres semanas mínimo En el Injury Reserve Él podrá regresar hasta hasta eh, los Jacksonville Jaguars El partido de los Jacksonville Jaguars Este, también le preguntaron eh, Vamos a ver pa, 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 Sobre si eh, Tendría garantizado no Si tiene garantizado eh, No sé le preguntaron si exactamente el desempeño de un equipo a otro, de un año a otro, está garantizado. Dice que él no garantiza nunca eso. Él nunca da por sentado que las cosas se puedan trasladar de un año, de un año a otro de una forma igual. Dice que cada año es diferente. Y sobre la producción de Jalen Wardle, que ha bajado, tiene la tendencia de bajar cuarto con cuarto... Pues eh, Brian Flores dice que está relatando no solamente la historia de Jalen y la historia, sino la historia de todo el equipo. Todo el equipo está batallando y pues en últimos cuartos eh, todo el equipo baja su rendimiento, baja su producción. Entonces eh, tienen que trabajar en eso, nos dice Brian Flores. Y es la conferencia de Brian Flores. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre los movimientos al roster que tuvieron los Dolphins en estos días. Y bueno, para empezar, los Dolphins se roba al centro Austin Ritter del Practice Squad de Nuevo Orleans. Él entró ahí en septiembre del 2021. Él en sus números más destacables 28 titularidades con Kansas City en dos temporadas. 12 titularidades en el 2020. Eh, fue elevado al roster activo en la semana 2 y en la semana 3 contra Patriotas y contra Carolina en Santos. Allí eh, sigue ahí con, con Santos pero no vio actividad simplemente estuvo activo eh, después fue cortado eh, bueno, él fue cortado de Kansas porque me preguntaban que por qué no está con Kansas él fue cortado con Kansas después de lo que pasó en el Supertazón contra Tampa Bay ¿no? eh, tres, en, la, en general la línea ofensiva de, 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 de Kansas pues permitió tres capturas a Mahomes en el, el, el Supertazón y pues de hecho ningún titular de esa línea ofensiva el Super Supertazón fue titular en el juego de apertura en 2021 con Kansas así de sencillo o sea, Llegaron y cortaron cabezas y pues no pusieron un estate quieto a esta línea este Y bueno, los últimos tres años ha estado top 3 entre los centros de la NFL en Paz Pro O sea, en, en protección de pase eh, También se sabe que puede jugar de guardia, es versátil en ese sentido Y pues eh, entra en competencia directa con Greg Mans eh, Que él entra en lugar de Michael Dieter por eh, la, la, el ingreso de Michael Dieter al Injury Reserve por el puesto de centro titular, entonces bueno es el tercer veterano que llega eh, con Greg Little de Carolina y con Greg Manx de Baltimore a reforzar esta línea ofensiva, si tendrá impacto inmediato o no, es una muy buena pregunta, la verdad es que Greg Manx también este, por ahí batalló en el partido contra Colts, ¿no? un centro largo por ahí este, en falta de comunicación, pero pues tampoco puede ser, bueno yo sentiría que al ser tan pronto el cambio, eh, no lo meterían tan pronto a, a, a titular a este a este Austin Reed dejarían un poco que, que, que se quemate y que se aprenda un poquito el playbook ¿no? Eh, digo, también hay ejemplos en los que, in que inmediatamente llega un jugador y lo ponen a jugar por la, la urgencia de la, de la circunstancia y bueno, también la urgencia de la circunstancia en Miami es, es, es palpable ¿no? Eh, un ejemplo palpable es este Richard Sherman con eh, los Tampa Bay Buccaneers ¿no? Entró luego, luego ya de titular al, al roster de, de, de Tampa, y pues no le fue tan bien. Ahí lo estuvieron quemando los, los Patriotas. Vuelvo a lo mismo, un ejemplo de juego inteligente. Patriotas no tiene el roster para vencer a Tampa Bay, pero pues los estuvo quemando en sus debilidades. Junior Sherman fue una debilidad, por ahora. Se acaba de llegar, ha tenido inactividad, falta que entre en forma, pero bueno. Este, estuvieron atacando esa debilidad de... Tampa Bay, estos Patriotas, en fin, vamos a esperar qué pasa en el entrenamiento, en, este, en esta semana de entrenamiento con este Austin Reader. Otro, otro movimiento al roster que justamente está pasando en este momento es Jaquim Rand. Jaquim Rand sale de la organización de los Dolphins vía trade, vía cambio, via intercambio con los Chicago Bears. Que ceden los Dolphins. Eh, le ceden a los Dolphins. Una sexta ronda del 2023. Del 2023. Ni siquiera es este, el 2022. Este, y bueno, Jakim Brand va a los Chicago Bears a ayudar Porque también les urge ayudarle a Justin Fields A esos Chicago Bears Entonces le están buscando armas Se llevaron a Jaquín Brand eh, Eso le abre le abre la opción a Jalen Waddle Y a Noah Binogany de ser los regresadores titulares Para esta semana eh, Espero que sea Noah Binogany Espero que a Jalen Waddle lo dejen sin, sin regresar las patadas, por favor Porque ya sabemos lo que puede pasar Y le mando saludos a Preston Williams Diablos, no por favor Este, y también le abre un espacio Para los wide receivers, puede ser un espacio Para este Albert Wilson Puede ser para este Preston Williams O incluso le abre espacio Tal vez a Kirk Merritt Sería interesantísimo Sería interesantísimo ver A Kirk Merritt en este Roster, ¿no? Por sus cualidades por su velocidad, por su hambre, y espero que, que... Fíjense, hambre creo que es la palabra que hace falta en este equipo, ¿no? creo que desde 2019, al traer a puro underdog, ¿no? A este roster la palabra era hambre, un equipo que quiere demostrar, ¿no? 2020 también un equipo con hambre que quiere demostrar, pero creo que en este 2021 esa palabra hambre se ha quedado muy atrás, desaf desafortunadamente fíjense, y apenas apenas lo estoy, lo estoy este, notando, o sea, como materializando en mis pensamientos, ¿no? la palabra hambre, como que ya son jugadores que ya se sienten consolidados o con una titularidad, y pues es, falta eso ¿no? Falta esa hambre, ese, ese hambre para, para demostrar En fin, este Jaquim Grant eh, Sí, entonces Chicago Desesperado por ir Justin Fields Y Jaquim Grant Por otro lado, aquí en los Dolphins eh, Desafortunadamente No aprovecharon esas características de Jaquim Grant eh, un, un, un cuerpo muy chaparro, más difícil de taclear una velocidad, o sea, una explosión, una aceleración muy, muy buena en Jackie Brand Desafortunadamente también cuando los Dolphins le daban la oportunidad, pues pues, 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 el mijo tiraba las pelotas, ¿no? Un, un campo, un campamento de entrenamiento muy irregular, eh, drops, tras drop, tras drop desde la temporada pasada, desafortunadamente, y pues no pudo hacer clic con este equipo Jaquín Brand, de hecho Jaquín Brand por ahí me preguntaban también si no pidió él su cambio como Minka Fitzpatrick y no no, 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 la verdad es que eh, más bien siento que quien ya quería cambiarlo era Miami Miami ya quería cambiarlo Miami hasta, había rumores de que le estaban buscando ya un lugar, nadie lo quería este después reestructura él su contrato, reestructura su contrato por a, a un año, lo limita a un año y compra tiempo con eso para quedarse en los Dolphins y pues voilà ¿No? Este, alguien ya le, 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 le buscó lugar y listo ¿No? Él fue draftado en 2016 Entraba su sexto año, su, su sexta Temporada aquí en la NFL Y pues listo, ¿No? Adiós A Jaquim Brand, un regresador de patada Histórico, eso sí es histórico Este muchacho con los Dolphins eh, Un buen compañero de equipo, es Muy carismático, eh, Tiene eh, propósitos personales muy interesantes su, su, Sus pequeños, su hijo, su hija, no me acuerdo Pero sí recuerdo que es una, una Persona muy familiar, eh y no me cae mal, o sea, no me malentiendan, no me cae mal O sea, Jaquim Rand me cae muy bien, o sea, lo vemos en el MacDub Lo vemos en el campo, lo vemos, o sea, ahí me cae bien este Jaquim Rand. Pero desafortunadamente, pues no se ayudó, no se ayudó, no se ayudó Y cada que entraba, pues era un drop, era, o sea, algo malo pasaba, ¿no? La temporada pasada lo usaban para Jet Sweep y fue productivo, ¿no? Dos Jet Sweep el año pasado fue muy productivo pero en, esta, en estas circunstancias, eh, incluso contra Colts, ¿no? eh, <ríe> hizo una jet sweep y este, fue tacleo para pérdida. no tan, Para empezar, se le fue a, Austin Jack, a, a este Liam Meikenberg, el, el bloqueo, y pues él no pudo también a, hacer algo. Luego fomblea ese, 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 esa patada, no fomble, recuperación de Colts. Entonces, ya no es, no es relevante, por lo menos esta temporada, desde, desde la semana, desde el año pasado, ya no fue tan relevante a la ofensiva. Este año de, definitivamente no tiene relevancia y ni papel en la ofensiva. Y pues sí, si como tan. Y, y si lo que te defendía era el regreso de patada. Que este año no fue productivo. O no tan productivo como otros años. Pues. No, no vale la pena mantenerte. no Y necesito espacio para otros jugadores. Y la verdad es que. Eh, sí. La verdad es que sí. <ríe> eh, tener algo. Por este Jakim Brandt con tanto drop, con tanta irregularidad y con un, un rol tan limitado, pues es una ganancia y es un, eh, un aplauso para Chris Greer no, para todos aquellos que lo critican, pues sacar algo por Jakim Brandt es, es, es algo bueno, no. Este y pues bueno, vamos entonces a la siguiente nota. Go Dolphins. Let's go Dolphins. Y pues rápidamente unos cuantos detalles de la lesión de Will Fuller. Eh, Will Fuller lo declaró ya out para el domingo contra eh, los Tampa Bay Buccaneers. O sea que... ¡Qué raro con Will Fuller! ¿No? O sea... Lo que siempre vas a escuchar es eh, Hacienda, La Muerte y una lesión de Will Fuller. Y obviamente, 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 pero <risa> sí, bueno, la lesión de Will Fuller ya es, ya es como un karma, maldita sea. Este, un, un mantra más bien, ¿no? Es como un mantra ya, así de, ua, ay, madre, bueno, 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 en fin, eh, Dedo Roto. Dedo Roto eh, nos dijo Ian Rappaport, que es un dedo roto. Eh, él tiene contrato de un año con 10 millones... 10 y pico, más 3 millones en incentivos. La semana 1 suspendido por sus, bro, sus broncas de sustancias ilegales. Semana 2 por problemas personales. Semana 3, lesionado. Eh, en ese, en ese pase de, de En ese pase de. contra Raiders, ¿no? En ese defensive pass. Eh, en ese Defensive Pass Interference no marcado. Eh, y según que eran calambres. Y después este, nos dijeron que no, que era pecho y codo, ¿no? En ese juego tuvo 4 recepciones, 26 yardas solamente, y en la semana 4, por tratar de atrapar ese pase, pues nada, dedo roto. Gracias, gracias, gracias por nada Will Fuller. Y miren que yo se los dije desde el principio, a mí no me gusta este perro porque siempre se lesiona. Este hombre siempre está lesionado, tiene una creatividad sin límites, una imaginación sin límites. Para inventarse lesiones, ¿no? O sea, siempre está lesionado por algo Por algo también te Teganos no lo quiso en su equipo ya Y es muy talentoso, no lo vamos a negar Es muy talentoso, es muy capaz Pero siempre y cuando esté sano Y esa, esa, esa es, el, esa es la cuestión con este hombre Nunca está sano Rápidamente mencionarles que el coach de linebackers externos, el coach Anthony Campanillo, regresa, regresa también ya a eh, actividades por su ausencia, por. COVID ya regresa también, eh, otra cosa que está pasando en, la, en pre práctica de este martes es que TUA obviamente se está viendo lanzando, no obviamente, pero sí se está viendo lanzando, eh, esto no, no significa que vaya a jugar el domingo por Injury Reserve, por regla no puede, este, y pues este, nada más es por ahorita el reporte que tengo de la, de la práctica hasta el momento. Y bueno, observaciones, todavía observaciones, me falta ver jugada por jugada, pero tengo dos observaciones de ver la repetición un poquito del de partido del domingo. Brisset no tira largo. Brisset no tira largo, tiene la oportunidad de tirar largo, no lo hace, ¿no? Uno, no los ve abiertos. Dos, los ve pero decide ir al corto. Tres, no tiene la precisión, ¿no? Entonces aquí, mucho cuidado con Brisset, por aquellos que dicen que Brisset está jugando bien o que tú haces el problema. Ojo con esto y miren que lo que me gusta de Brissett es que es eh, inteligente, juega seguro, tal vez por eso no, no decidir el árbol y no arriesgar la pelota. Se fue sin intercepciones, ya dos partidos sin intercepciones, bueno pero, pero tuvo un fumble ahí, este, porque era alargar la jugada. Entonces, bueno, Brissett, como siempre, demostrando que puede ser un buen backup, pero pues no un titular. Eh, Jalen Phillips, muy agresivo, rápido, ¿no? Eh, tiene velocidad y poder. Tiene tacleo para pérdida. Tuvo 0.5 capturas eh, con el webbon. Eh, cada vez se le ve más cómodo, ¿no? Eh, presiona cada vez más. Y, bueno, ese face, max, face mask que le, que le marcaron, Inexistente completamente, completamente inexistente No, 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 había, no había una toma clara De que eso realmente sea un castigo Pero bueno, este, Christian Wilkins eh, Para aquellos que me preguntan sobre Christian Wilkins Y qué es un boss, la verdad es que Christian Wilkins Ha sido un jugador que poco a poco se va mejorando Y se va superando el mismo Gran personalidad, gran liderazgo Este, el rey del trash talk, ¿no? <risa> este, y bueno eh, Este, en este partido se ve todavía más activo se le ven más jugadas importantes, eh, tiene más tacleos, tiene una mejor producción, de hecho, de hecho, él tiene dos tacleos para Perry en ese partido y un, un, un golpe al coreback. De hecho, tuvo dos juegos ya consecutivos con siete tacleos, que para él, si la semana pasada fue un récord en su carrera eh, y mantener ese nivel es algo bueno para Christian Wilkins, ¿no? Entonces... Eh, me gusta Christian Wilkins, siempre me ha gustado. Es un jugador de primera ronda que poco a poco se ha ido mejorando y que puede, tiene capacidad de seguir mejorando. Que es lo interesante, él puede seguir mejorando. Y es lo que les decía yo con el techo de, 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 de desarrollo, ¿no? Que muchos me dicen, ah, te voy a llegar a su techo de desarrollo, no inventen. O sea, ¿cómo lo, di? ¿Cómo lo saben cuando cada año con año van mejorando? ¿no? Eso es lo que yo no entiendo con ustedes, amigos, de verdad, ¿no? Ejemplo de Christian Wilkins. O sea, el año uno... Porque no hace capturas y porque no hace jugadas interesantes, no significa que lo haga mal, o sea, él hace bien su trabajo, es imbatible contra la carrera, o sea, Christian Wilkins contra la carrera ahí en la línea central, en, en, la, en el centro de la línea defensiva. O sea, es imbatible junto con Zach Sealer y, bueno, Raccoon Davis, que ahorita no está. Esperemos que ya regrese el, el domingo. No he, revisado, no he revisado bien cuando ingresó él. Pero 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 son imbatibles en, en, en la carrera. Todos los respetan. Los equipos corredores respetan a los Dolphins y prefieren correr por fuera que enfrentarse a esta línea defensiva de los Dolphins. Así de sencillo. Y cuando ves que año con año va mejorándose y va mejorándose y va mejorándose, ¿cómo dices que ha llegó a su techo de rendimiento? No. Techo de rendimiento es cuando llegas y tu primer año 200 yardas por pase. Tu segundo año, 300 yardas por pase Tu tercer año, 400 yardas por pase Y si tu cuarto año es 400 yardas Y si tu siguiente año ya son Otra vez 200 yardas o 100 O sea, quiere decir que ya alcanzaste tu techo ¿Sí? Pero Christian Wilkins Poco a poco sigue yendo para arriba Y muchos jugadores siguen mejorándose año con año ¿No? Entonces eso es bien interesante Para todos los que me dicen que ya quieren Resultados Dolphins está buscando este progreso para cuando estas personas estén maduras, y a lo mejor van a decir, pero a lo mejor ya para cuando la defensa esté en su punto, la ofensiva eh, apenas lo va a estar y ya se van a salir los de las defensas y la, y la ofensiva ya va a estar en su punto, pero ya la defensiva se ha, habrá salido. Ese es el punto, amigos. Ese es el punto de esta reconstrucción y por eso estoy tan seguro de esta reconstrucción. Están buscando una mejoría constante. Para cuando esta gente esté madura, la siguiente camada ya va a estar también en, en maduración. Pero ya vas a tener, poco a poco, eh, una identidad ofensiva o una identidad ofensiva, ¿saben? O sea, esa es, esa es la cuestión. Cuando alguien sale, ya tienes atrás a alguien que está, que está maduro. Si alguien sale, ya tienes al reemplazo madurándose. Pero tienes siempre a alguien eh, de, de, de titular listo o de reemplazo listo. Pero eso empieza desde cero, amigos, o sea... Es así, es, es, es algo muy sencillo que creo que no me han entendido No se los he explicado, no, no lo sé amigos, no lo sé Pero yo por eso le tengo confianza a este proyecto Por eso no me asusto Porque yo estoy viendo la congruencia del, del, del proyecto sí. Y yo sé que por ahí van a decir que soy bien eh, oficialista Y que soy bien este, porrista y que, Pero al final de cuentas No parto de cosas ficticias o fantasiosas no estoy inventándome que, que los Dolphins van a ganar el Supertazón en... Ya. O sea, estoy diciendo que hay pasos sólidos y hay congruencia en este proyecto Miras a futuro. Que cuando va a llegar el futuro, cuando tenga que llegar. Porque es la situación. Se ha visto mejoría de los jugadores poco a poco. Bueno, ahorita tenemos un tema con la línea ofensiva, pero yo siento que no es ni siquiera por los jugadores. O sea, no es por ellos. Porque no me compro la idea de que no hayan jugado, que, hay, que hayan jugado decentemente, no bien, pero lo hicieron decentemente el año pasado, y este año no den una. No me compro esa idea, no lo puedo creer, no, 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 no entiendo la congruencia de eso. Brian Flores dice que es por la ejecución, yo digo que es por los coaches, pero de todas maneras no me compro la idea. Y exactamente me puse a pensar qué cambia de un año a otro, qué cambió de un año a otro como para que haya esta regresión, ¿saben? ¿Qué cambió de un año a otro? Son los mismos jugadores, es el mismo coach O sea, ¿qué cambió? ¿El coordinador ofensivo? Tal vez Eso es lo que cambió ¿Saben? Pero repito e insisto Que hay que tener paciencia con este equipo Ya sé, ya sé, ya sé Tigrillo, llevo teniendo paciencia 30 años Yo sé, yo sé, amigos, yo sé Pero creo que esta gestión Se ha ganado el derecho De hacer borrón y cuenta nueva A partir de ellos Pero bueno Pero bueno Problemas en la línea ofensiva, sí Liam Meikenberg permitió una captura Permitió dos capturas eh, No bloqueó para el jet sweep de este Jakim Brandt <ríe> Castigos en general del la línea ofensiva, uso ilegal de manos eh, En el pase largo de Fuller, ¿no? Anulado, me parece que fue de Austin Jackson Vuelvo a lo mismo, ¿quién le enseñó que las manos van afuera? Las manos van por dentro Y eso no es por parte del jugador, el jugador hace lo que le diga a su coach Y si no lo corrige el coach, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, bueno eh, A la defensiva Falta el contrabloqueo contra la carrera, llega un punto en que los, eh, los linebackers no contrabloquean, llega un punto en que ya están cansados, la línea defensiva ya está cansada, ya no puede contrabloquear por cansancio y los linebackers no contrabloquean. El, el safety nunca llega o tiene un mal ángulo de persecución y tacleo y me refiero a Jason McCarthy. Jason McCurdy tiene terribles trabajos de fundamento ahí, terrible, terrible, a pesar de que tiene los mil, ocho años en la liga, terrible, terrible eh, problema de fundamentos en los ángulos casi, de persecución y de tacleo, terrible. Eh, y Malcolm Brown, Malcolm, Malcolm, Malcolm Brown se trajo aquí, yo se los decía, porque él es el que iba a ser frontal, el de poder, el de, el, 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 ese, ese back que iba a abrirse camino, ¿no? Y pues no, no, no ha cumplido con esa función Malcolm Brown. Quiere jugarle al elusivo. Quiere jugarle al brinquitos locos. Quiere jugarle al. Ahorita soy paciente y encuentro el hueco. No, amigo. No, 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 no. O sea, a ti te trajeron para bajar el casco y reventarte al primero que, que, que tengas enfrente. A ver, para eso te trajeron. Nada más. Y no, no lo está haciendo mal con Brown. Eh, Conteo de snaps oficial. ¿Quieren hablar del contenido de snaps oficial? A ver, ya hablamos de la conferencia de Flores, los momentos al rostro, la de Fuller, eh, los eh, comentarios del juego 4. Ah, sí, faltan los snaps oficial. Solomon Kingley, solamente 3 snaps y fueron en equipos especiales, desafortunadamente, para él. Lo, a la ofensiva, los que jugaron 100% de los snaps fueron la línea ofensiva y el coreback, o sea, Jacoby Brissett. Eh, wide Receiver, que jugó más snaps. Devante Parker con el 90% de los snaps ofensivos, en segundo lugar Jalen Warhol con el 79. Mike Gesicki fue el número 1 en snaps de los de los Titans con el 69% y el segundo lugar fue Durham Smythe con el 60 y, perdón, con el 40% Durham Smythe. Los running backs, el que más jugó fue Malcolm Brown Con el 67% de los snaps ofensivos Y Miles Gaskin, segundo lugar Con el 23% De los snaps ofensivos Jaquim Grant, solamente un snap A la ofensiva, que fue ese, esa jet sweep Fallida eh, Brandon Jones me, me, me preocupa, que creo que más bien Fue por la situación del partido Dos snaps Dos snaps, 3% solamente Brandon Jones Jevon Holland y Sam Wavon eh, comparten 19 snaps con el 27% de los snaps a la defensiva Jalen Phillips más snaps cada vez Esta vez tuvo 41% de los snaps a la defensiva eh, Los que más tuvieron snaps a la línea defensiva Fue eh, John Jenkins con el 69% Y Christian Wilkins con el 65% eh, los, los que más jugaron a la defensiva fue este Jerome Baker y Xavier Howard con el 100%. Y en, tercer lugar, en segundo lugar estuvo Jason McCarty con el 99%. Una situación que, pues, no entiendo bien esta situación, esta combinación de snaps. Porque eh, bien podría ser hecho, haber hecho daño Colts con la carrera, con este Jonathan Taylor. Y pues ahí podría haber metido a Brandon Jones más... Y decide poner menos a Brandon Jones, pone más a Nick niran pone más a este Eric Rowe, eh, Jason McCurty, que tiene muchos tacleos, de hecho fue de los que más tacleos tuvieron en, en el domingo, pero de todas formas, Jason McCurty, o sea, tiene más tacleos, pero los hace súper atrás, o sea, no tiene ese, ese ángulo de tacleo, y, y Jevon Holland... Tuvo dos jugadas muy interesantes que sí ayuda a sus corners, ¿no? Entonces, necesito revisar jugada por jugada, pero son las observaciones que podemos hacer del conteo de snaps. Amigos míos, los que no jugaron para nada y estuvieron ahí vestidos fue, eh, obviamente, el quarterback Reed Sinnett, el centro Cameron Tom y este eh, Robert Jones. Robert Jones ahí estuvo también. No tuvieron snaps estos ni en equipos especiales, ¿no? No jugaron para nada. Eh, terminamos así el control snaps. Comentarios algunos. Eh, hoy tengo grabación con nuestros amigos de eh, el, el, el divisionales, con el chino, con Watson, con este Emilio. Eh, el miércoles, perdón, el miércoles sí, el miércoles grabo jugada por jugada para que lo escuchen el jueves. El jueves les tengo una sorpresa. Voy a grabar una sorpresa con ustedes. Eh, perdón, una, una sorpresa para ustedes. El jueves, para que lo escuchen, va a ser programa largo, programa largo para el fin de semana. Entonces, bueno muchachos, y vámonos rápidamente al Finbox. Nos dice Said Citro rápidamente en el Finbox Nos dice Said Citro No sé si lo pronuncio bien siquiera, pero bueno Said Citro nos dice Las expectativas de playoffs están agarradas con las uñas ¿Nos equivocamos? Nope, no, no están equivocados <risa> el dos, Pero fíjate que seguimos siendo todavía Segundo lugar en la división, ¿eh? ojo con eso Segundo lugar en la división y por ahí podemos eh, No sé, <risa> aspirar a un comodín <risa> Pero con ese récord no, no creo, y además ya perdimos este, Juegos con eh, Un rival de, de, de Conferencia que es que Colts es, que es, Coles, que es este, Raiders entonces sí no Raiders es de la nacional digo de la americana allá no sé en dónde vivo este Raiders comparte con sí pues con Kansas y con con Denver y con con, con, con Chargers sí, entonces este, sí, ya, ya tenemos dos este, derrotas también con rivales este, de conferencia. Entonces, está muy complicada. Muy compliquete la situación de playoffs para los Dolphins. Este, a menos de que quedemos en primer lugar. Pero está también un poquito complicado. Por ahora, apenas llevamos cuatro semanas. Y ese es el panorama hasta ahorita en cuatro semanas. Este, nos dice: eh, El 2020 fue una ilusión. ¿Qué tanto afectará a Tua cuando regrese? Ya se pedía que fuera el coreback que sacara a las papas al fuego en un juego difícil Ahora tendría que sacar el, el del fuego la temporada Sí, efectivamente, ¿qué tanto va a afectar a Tua? Yo creo que más bien le afecta, le, le, le benefició a Tua esta, esta, esta lesión ¿no? Eh, obviamente con su confianza en él mismo Que está seguramente tan afectada por todo Como ustedes dicen, ¿no? está muy afectada por la prensa y por los rumores Yo creo que no pero de cualquier forma le ayuda a, ser, a serenarse, a aprender en la banca, a este y a que se establezca mejor, a que se ponga más estable en la línea ofensiva de los Dolphins. Eso le ayuda muchísimo a Tua. Eso es por lo que siento que, que le ayuda también a Tua, ¿no? Que, que se establezca mejor esa línea ofensiva, que se corrijan esos errores en la línea ofensiva. Yo siento, presiento, presumo, asumo que, 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 que estos Dolphins... Me quedé pensando, amigos, estos Dolphins en el primer año, los primeros cinco juegos fueron terribles. Bueno, los primeros siete juegos. Este, en el 2020, los primeros juegos fueron terribles, pero a partir de la semana 5, porque también empezaron 1-3, a partir de la semana 5, estos Dolphins tomaron más forma, entonces, no sé si Brian Flores sea de los que también usa muchas cosas para probar en las primeras, en, en, en septiembre, ¿sí? E, y empiece ya en la semana 5 a jugar serio, entonces... Aunque sí, sus comentarios son eh, de, de un poquito de preocupación. De no hemos ejecutado bien, o sea, no hemos ejecutado bien. Entrenamos bien chido en la semana, pero llegamos al domingo y nomás no nos sale nada, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé si eh, el 2020 no fue una ilusión porque la defensa y los equipos especiales sacaron ahí la temporada del fuego eh, y, 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 y bien. O sea, ganaron algunas cosas interesantes. Tenían el potencial con que hacerlo. Creo que Kansas es un partido muy interesante el año pasado. El de Arizona también es un partido muy interesante el año pasado. Y pues eso puede comprobar que no es un espejismo el 2020, ¿no? Eh, pero aquí sí son errores muy puntuales. O sea, te puedes equivocar con que ay me resbalé y se me cayó el pase y listo, no pasa nada. Pero estos Dolphins tienen la mala fortuna de que esos errores tan pequeños les pasen en momentos tan importantes. Ese es el problema de estos Dolphins. O sea, tienen errores... Bien graves Perdón, graves eh, eh, tiene errores bien sencillos En los momentos más importantes, ¿no? Offside defensivo Bueno, no pasa nada Sí, men Pero ya cuando habías detenido el, Este, a los Colts ya de, estaban despejando Y este Le rompiste el El, el momentum a, a los Dolphins O sea Por el momento En el que pasa el error Sí, es lo que está pasando también mucho aquí con estos Dolphins. ¿no? O sea, son errores críticos en los momentos menos, y digo críticos porque son errores bien sencillos en los momentos menos oportunos, ¿no? Entonces, eh, también otra cosa, muchachos, es eh, año uno de la ofensiva. Año uno de la ofensiva, ya ya se quedan a decir, Tigrillo, pero eso se construye este, todo junto. Porque hay equipos que, que se construyen en, en cuatro años. Porque son equipos que tienen a su coreback desde el año 1. Josh Allen tiene su. su pero Josh Allen llegó este, no llegó lesionado, ni llegó una transición de coreback, ni. No. ¿Sí? Justin Herbert ayer. Ay, Justin Herbert es mejor que Tua. No, amigo. Para empezar, Tua llegó en el tercer año de. Perdón, en el segundo año de. Sí, segundo. De Miami. ¿Sí? De, de reconstrucción. Hizo la transición entre Fitzy y Tua. Con un coordinador ofensivo que conocía perfectamente a Fitzpatrick y no sabía jugar con zurdos. Bueno. Justin Herbert llegó a un equipo ya construido, así de sencillo, perdón, pero este equipo de Chargers no está en reconstrucción, llegó bien, a un equipo, eh, entre comillas, sólido, que no, no tiene problemas de dinero, que no tiene problemas de roster, que no tiene problemas de reconstrucción, es un equipo que, que simplemente está en proceso, no en reconstrucción, ¿sí? Entonces, también eso, por Dios, amigos, ¿no? Y diciéndome a este Hernán Salero, que, no, hombre, que ya se equivocaron de coreback. fuck off, ya, yeah, por Dios, ¿no? Este, y por ahí hay otro muchachito impertinente que, que se pone muy a necearle ahí en Twitter, el cual si escucha el programa, pues te mando saludos, amigo, pero por Dios. Y miren que yo acepto opiniones bien, bien opuestas a las mías, y si no, ahí está Luis Borja, y está Ulises, que saben que, que pueden dialogar conmigo, pero hay cosas que sí, de plano... No, es como querer decirme que, que el agua no moja. A ver, a ver, amigo, el agua moja. O sea, eso es un. Eso, o sea, eso no está debate. Es un hecho. Eso no está debate. ¿Sí? Entonces, bueno, 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 bueno. bueno. Además de decir que este. Digo, ya hay un hilo paradísimo, ¿no? Donde pone el ejemplo de Drew Brees, te pone el ejemplo de Trubisky, te pone el ejemplo de este. Eh, ay, se me olvidó el nombre de este coreback de, este de Verse que estuvo en eh, Cutler. Este, o sea, son, son ejemplos donde el mismo Brady, ¿no? O sea, donde había eh, de, corebacks que en el primer año dijeron, no, hombre, este va a ser historia. Porque este muchacho está, ya pone como Hall of Famer a, a Justin Herbert. My god. Este y, y había corebacks en sus primeros años que no hombre, brillaron. Ahí está Robert Griffin tercero. Y dónde está Robert Griffin tercero ahorita, sí y, y, y corebacks que no brillaban en, su, en sus primeros años y terminaron siendo grandes corebacks. Ya está Drew Brees. ¿no? Drew Brees es el más grande ejemplo. Ahí está Aaron Rodgers. ¿Cuánto tiempo estuvo en la sombra de este Brett Favre? ¿no? O sea, amigos, por Dios, es muy temprano todavía. O sea, no se pongan a juzgar la historia. En el primer año, segundo año, tercer año de, 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 del momento, o sea, esto se tiene que ver en flashback, en retrospectiva mucho tiempo después, amigos, por Dios por eso digo, no se preocupen, disfruten el viaje este, René Trejo Rosilis nos dice, ¿qué crees que se ha hecho mal en el lado de la defensiva? que no, que no, es, lo dominante que, que no es lo dominante que fue durante finales 2019 y 2020 eh, vas a sonar medio raro pero sí, son errores bien, bien puntuales de ejecución o sea, para empezar la defensa se cansa, uno se cansa, mentalmente está en el juego, pero físicamente ya no lo está Y llega al punto en que, por ejemplo, una de las anotaciones de, de Colts Fue porque ya la defensa estaba vencida, así de ya, ya, ya no puedo, ya no puedo Y se abre el hueco fácilmente, porque la defensiva ya no puede sí La cuestión de los terceros down, por ejemplo, son cosas bien... Es que no sé, porque ponen... En la semana, el año pasado tenías muy bien tu fórmula con tus corners y, y, tus, y tu perímetro, por ejemplo, ¿no? Y la, y la línea defensiva, los backers paraban la, car la carrera y tu perímetro atrás se hallaba al pase. Pero no sé por qué de repente veo a, Jackie, a este Jerome Baker en pase. O sea, no, 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 no en esa situación. O sea, sí, pero no en esa situación. De repente veo al corner slot eh, en carrera o de repente... O sea, están haciendo ahí unos experimentos medio raros. Tengo que, tengo que, tengo que afinar bien esa perspectiva, pero... Pero una, uno, pienso que es por este por, 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 por el cansancio. Porque también se desfondan en los últimos cuartos. Es en los últimos cuartos donde ya están bien desfondados. Y dos, eh, por ahí Brian Flores dijo que hay jugadores que quieren hacer la jugada grande. Se quitan de su, de su asignación. Y es donde viene el error. no Entonces, eso está para está la pregunta. Pero creo que uno, la estadística se infla mucho en contra, favor de, de, en contra de los Dolphins por, por el cansancio de, de, de últimos cuartos. Sí. Y también ha venido, repito, esos castigos que de, Por ejemplo, ese de, de, de Face Max de este... De este... Jalen Phillips, no, ¿eh? Nada que ver. Eh, nos dice Luis Borja, ¿sigues confiando al mismo nivel en Flores y su equipo de lo que confiabas hace un año? ¿No ha disminuido menos, al menos un poco tu confianza? No. No, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, porque repito, estoy viendo coherencia. Sí, estoy viendo que de repente... Eh, no sé, es, es exceso de confianza. <risa> Pero eso, ese exceso de confianza me da confianza a mí también. Repito, ahorita todavía estamos en lo presupuestado con respecto a otros años. Un inicio lento. Cinco semanas de inicio, cuatro semanas de inicio lento. Entonces vamos a ver, ya contra Tampa, cómo se va a manifestar Miami. ¿Qué plan va a sacar? Porque sí, o sea, desde. El, de, de, me puse a hacer flashback y los años pasados de repente no sabíamos qué intentaba, ¿no? ¿Se acuerdan ese partido de, creo que jueves por la noche, lunes por la noche contra Steelers? Que mandó ahí una jugada bien rara a este <ríe> Dolphins y que le dieron todo el, 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 el pase a este Rudolph. Entonces, no sé, siento que por ahí siguen haciendo experimentos en el primer mes y que ya van a jugar serio a partir del, 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 del segundo mes, ¿no? Que ya es octubre, que ya estamos en, en domingo. Entonces. Empezaré a perder un poquito de confianza cuando en la semana 5, sí de plano no vea yo cambios, ¿no? Estructurales o algo, ¿no? Ahí sí fue como de: híjole, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí es donde ya tenías que jugar serio, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, siento que arreglando la ofensiva se arreglarían muchas cosas en el equipo. O sea, nada más es eso de la ofensiva. O sea, jugar con inteligencia. Ellos dicen que, 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 que su esquema está bien, pero que no lo ejecutan bien. No, no estoy de acuerdo con eso. ¿no? O sea, sí hemos visto que de repente quieren jugar el profundo Cuando no tienes con qué jugar profundo Entonces no, 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 no creo que vaya por ahí la cosa este Y por otro lado, también eh, repito No me no baja mi confianza porque sé que este es un proyecto largo, muy largo Lo prometieron desde el 2019 Chris Greer y, y Flores Dijeron, este es un proceso largo El mismo dueño también dijo, pues lo que tenga que hacerse se va a hacer Y va a ser doloroso, ni pegs pero me tengo que morder la lengua, ¿no? Entonces, confío en que poco a poco van a ir mejorando y este equipo ha mejorado poco a poco. Año con año ha habido cambios. Y hasta ahorita, dentro del 2021, estamos en una semana que con respecto a años pasados se jugaba mal. Entonces, por eso repito que ya la semana 5 tiene que haber ya por ahí un cambio, ¿no? Un, un cambio de tono, un cambio de, 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 de algo, ¿no? Que se vea. Eh, ¿Qué decisiones podría tomar el propietario en este mes? Ninguna. Ninguna. Tal vez como el del de, propietario de Jacksonville, ¿no? Hacer un comentario al público, ¿no? Decir así como de, bueno, pues tuve una conversación muy seria con, con el head coach Urban Meyer, ¿no? Y le dije que o se ponen las pilas o va a haber cambios, ¿no? Pero de ahí en fuera, nada nada. Este, podrías explorar dos escenarios. Ross, el paciente, ¿qué crees que haría? Esperar. O sea, creo que, creo que tiene que esperar, ¿no? Creo que ya, ya se dio cuenta, o espero que se haya dado cuenta que el, el que el meta su cucharota solo empeora las cosas. Eh, dos, Ross buscando una gran sacudida que haría? No lo que tú quisieras Sino hasta dónde crees que él pueda llegar No, 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 no va a ser nada O sea, así administrativamente Sí, le va a dar un golpe a la mesa ¡Pah! Y va a decir, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pato cuacuá, amigos? O sea, en esto no habíamos quedado, ¿no? Pero más allá de eso Y repito, hoy en la mañana siguió un comunicado del dueño De, 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 de Jacksonville a Mayor. Y le dijo, ya hablé con él y ya le dije Que o se ponen las pilas o O, 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 o qué tranza, carnal, o qué pato, ¿no? Entonces, no creo que pueda hacer más este Ross. Así de sencillo. Además, desde un principio, desde un principio, se sabía que el contrato de Brian Flores era larguísimo, ¿no? Entonces, se tiene que... Y, y por algo, o sea, y fue una, fue una entrevista, la más larga de los Dolphins, para entrevistas de, de, de Head Coach. La de Brian Flores fue la más larga. Y salieron súper emocionados, y salieron súper contentos, que se habían entendido muy bien. Entonces, no creo que haga nada. Eh, nos dice, ay, a Watson... ¿De Patriots? ¿Brian Flores y su staff están en la silla caliente luego de cuatro semanas de inconsistencias? No. No, no le están. Podría ser el coordino, los coordinadores. <ríe> Ahí tal vez haya, haya cambios, espero que haya cambios, pero en general, las, así Greer y Flores, no. Repito, desde un principio sabían que iba a ser un proceso largo, largo. Entonces, no, nope, no están en problemas. Este nos dice Luis Borja deberían estar a menos que seamos tan conformistas que veamos esto como algo normal pero es que a ver amigos repito esto es anor en, en general la situación de Dolphins es anormal la situación de Dolphins es anormal porque ellos apostaron desde un momento en hacer algo distinto entonces no quieran ver resultados iguales en un proceso que es distinto punto así de sencillo y perdónenme de verdad que sea así de, 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 de rudo y de grosero pero no quieran ver cambios en tres años cuando el proyecto no iba para tres años, cuando el proyecto no estaba listo para tres años, cuando el proyecto fue distinto y estaban haciendo cosas distintas. ¿Qué, qué cosas distintas? Confiar en un coreback que viene lesionado. Tener una transición de Ryan Fitzpatrick en el primer año. Ryan Fitzpatrick tuvo en el segundo año, tuvo en el tercer año y se te lesiona de las costillas y se interrumpe el proceso. Digo, que creo que fue benéfico a final de cuentas, pero eh, no esperes ver resultados en tres años, cuatro años. Yo sí, lo dije y, y aquí este <ríe> Jerry Jerry me recordará, acuérdate lo que dijiste Tigre y yo. acuérdate, tú escúchate, 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 ya te estás contradiciendo. Porque digo, sí, yo también emocioné, me subí al tren del 2020 de los Dolphins, que sin, que, que sin armas y que sin corebacks y que si habían llegado a nada de, de los playoffs, pero ya con un poco más de calma Y de hecho, no sé si acordarán Pero les ponía yo incluso a Mundo Dolphins O Y, y les planteaba yo la pregunta a ustedes, ¿no? En, en off-season ¿O habrá que darle un año más? ¿Habrá que dar un año más? Porque a final de cuentas, este es el año uno de Tua Perdón, este es el año uno de Tua Este es el primer año de Tua ¿Sí? ¿Cómo le fue al primer año de Tua? Perdón, el primer año de coreback novato a este Josh Allen Todo el mundo nos burlábamos de él nos burlábamos de él y no me digan que no, de que era bien maleta y que era malísimo. No me digan que no. Pues este es su primer año de que tuvimos abolo de tú, punto. ¿Sí? ¿Y ahorita quién es? ¿Cuántos años le costó esa ofensiva? Entonces, amigues, 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 paciencia, porque este proyecto no es como otros proyectos. Y eso me hace tenerle confianza también. Entonces, eh, digo, digo no estoy diciendo que seamos conformistas porque sí tiene que haber un cambio en la ofensiva, definitivamente, definitivamente. Eh, nos dice Axel, ¿qué tan probable es que haya cambiado de eh, offensive coordinator durante la temporada y en qué momento de la temporada llegaría el caso de que no haya mejoría? En caso de que no haya mejoría. Cambio de coordinador ofensivo es una muy buena pregunta. Es así, yo creo que la voy a tener de tarea. Fíjense que quiero hacer un programa. Esta pregunta está muy buena. Quiero hacer un programa con este Rudy Jacinto. Porque Rudy Jacinto es un máster en administración de equipos. En gestión de equipos, él es máster. Creo que él se ha enfocado muchísimo en, en gestión de equipos, en NFL. Y tiene ese análisis. O sea, yo tengo el análisis en cuanto a lo que veo dentro del campo. Ejecución, técnica, táctica. Y tengo que aprender... Un poquito de gestión de equipo, ¿no? O sea, eso de dueños, contratos, ¿saben? Entonces, eh, voy, voy, a, voy a invitar a este Rudy Jacinto la próxima semana Para hablar, de, por ejemplo, esto del, del offensive coordinator Está muy bueno, está muy buena esta pregunta, Axel Muchas gracias por tu pregunta eh, No la suelto, no la suelto aquí Te la respondo la semana que entra Con Rudy Jacinto eh, ya, es necesario, dice Raúl Ernesto, ya es necesario que vayan viendo un plan B ¿O tendríamos que esperar otra temporada más? Sí eh, empezamos bien el proceso Pero creo que ya se cayó en el mismo bache De otros procesos, ¿por qué? Pero es que no es que ha caído Digo, ahorita entiendo, hasta ahorita Repito, hasta ahorita no ha caído Creo que eh, hasta ahorita cumple con el proceso de la Del año pasado Que en la semana 5 éramos inoperantes también Y a la defensiva nada Y a la ofensiva tampoco, ¿no? Recuerden cómo nos corrió eh, Patriotas En la semana 1 con Cam Newton ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden cómo nos pasó también este eh, Seattle, ¿no? Que lo decíamos, o sea, presiona a Miami, pero no termina la captura. Y en la semana 5 contra San Francisco, ¡boom! Bueno, también estaba el inútil de... ¿De quién? ¿De Nick Mullins? ¿Quién estaba en ese juego? ¿Y Garópolo? Creo que ni siquiera terminó Garópolo. Bueno, estaban unos sonsos sea, ahí. Sigue Bethard y Mullins y, y Garópolo. Eh, pero se vio muy, muy, muy consistente también Dolphins en esa, en esa semana 5. Entonces, hasta ahorita sigue igual Dolphins que otros años. O sea, sigue en el mismo estándar, digámoslo. Sigue cumpliendo con su, con su protocolo, con su proceso de cada año. Un mes difícil y arranca ya en el segundo mes. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Eh, nos dice Neaeva es... Ne, ay, siempre me, me confundo. Neaeva Nos dice, para ti, alguien que prácticamente desayuna, come y cena Dolphins, si tuvieras la oportunidad de estar en los zapatos de Flores, ¿qué harías para darle vuelta a las cosas? ¿Crees que un partido perdido más... Da por perdía la temporada. <risa> pues para aspiraciones de playoffs, tal vez. <risa> bueno, el que sigue es contra Tampa. Es eh, conferencia distinta. Entonces. Eh, nos, nos pegan el récord. Pero por lo menos no es de conferencia. Y todavía estaríamos ahí un poquito menos mal. Eh, ¿Qué haría yo? Para empezar, necesito, eh, repito, hasta ahorita están dentro de lo presupuestado contra otros años. Pero si yo fuera, sería como de a ver, voy a llevar yo la ofensiva. Si yo lo hago mejor, tú estás fuera. <ríe> así, así así soy bien radical ¿eh? su madre, eh, Nos dice Raúl Bernal ¿Qué onda Tigrillo? Es mi imaginación Bueno, estos dos últimos juegos se han tendido, se han tendido Algunas jugadas con más tiempo Al coreback ¿Te diste cuenta que la primera mitad Guano tuvo buena participación y yardas después de la recepción, pero en la segunda mitad simplemente ya no lo buscaron? ¿Qué tan factible verías el cambio de coordinador ofensivo a este punto de la temporada? En caso de que se diera este cambio, te, ¿tienes en radar algún coordinador ofensivo con la experiencia y conocimiento que pudiera ayudar a levantar esto? Híjole, pues es que para empezar, eh, ahorita los chidos están ocupados y los que están no están disponibles o están retirados o están en otras cosas, ¿no? Y aventarse un proyecto a mitad de temporada es complicado, o sea, muchos coordinadores mejor prefieren como... No, 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 mejor, contrátame el año que entra y lo vamos viendo poco a poco, ¿no? Este, Más bien sería como despedir y poner un interino, pero pues ¿a quién pones de interino aquí en los Dolphins? O sea, de tres no se hace uno. Y por ejemplo de eso de que el experimento dos coordinadores es un fracaso o es mala idea... Pues se ha hecho antes, se ha hecho antes, ni repito, o sea, simplemente es como comunicación entre ellos y que uno mande las jugadas, ¿no? Y creo que eso se está haciendo en Dolphins, entonces más bien es como la capacidad de esos tres inútiles. Este, y sí, digo creo que también se lo preguntaron a Flores en la conferencia de prensa no Que Warhol eh, vi en el primer cuarto y desapareció en los, segundos, en los últimos cuartos no Y por eso es una situación total del equipo Y es que la, también entra la desesperación en los coordinadores ofensivos Y empiezan a mandar jugadas que no tienen pie ni cabeza Y digo pies ni cabeza porque contra Raiders les dije las características para hacer jugadas eh, largas No se cumplen esas condiciones, no tiene resultado en las jugadas largas Y en este partido contra Colts empezaron a atacar muy profundo desde el principio pero pues no podías atacarle profundo a, esto, a, este, a este perímetro. Tenías que provocarles el error. Así como ellos provocaron el error para nosotros. ¿Sí? Pero quieres jugar. Eso es lo que pasa cuando quieres poner tus condiciones desde el principio. No puedes meter piedra contra piedra. Cero contra cero. No, no, no. No debes. Debes encontrar la grieta. Ay, vamos a meter aquí una alegoría del de, de, de Señor de los Anillos. No te puedes enfrentar al, al abismo de Helm, a la muralla del abismo de Helm, sin antes haber encontrado la alcantarilla por la que le vas a reventar el muro. O sea, tienes que encontrar ese huequito por el que te puedes meter y de ahí explotar. De ahí resquebrajar. Entonces, eh, ese es el problema también de estos coreanos ofensivos. No sé en qué están pensando. Eh, nos dice Ulises, ¿por qué la defensiva ha bajado la efectividad en terceras oportunidades? Nos hacen casi todas. Ay, 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 es que repito que ahí necesito revisar bien los roles bien de cada, de cada defensivo porque le están metiendo unas combinaciones bien extrañas, o sea, de repente entiendo, entiendo que por ejemplo contra, contra Raiders metas a Byron Jones contra Darren Waller porque Darren Waller es casi un wide receiver, ¿no? Eh, pero, pero de repente no sé por qué Justin Coleman está contra receptores que, como que no va, ¿no? O sea, es, es extraño lo que está pasando en eso. Y repito, no sé si es porque están haciendo todavía experimentos en esta primera en este primer mes. Y ya empiezan a jugar bien desde el segundo mes. Esperemos. Pongamos, hagamos chonguitos, eh. Porque es la tendencia de estos últimos tres años. De Dolphins, esos últimos dos años en Dolphins eh, Nos dice Jorge Break ¿Por qué Flores aún no se lleva sus cosas y cuando llega de Sean Watson? <risa> les gusta picarme la cresta ¿eh? Les gusta, les gusta ¿Cómo eres? <risa> Luis Borja, tengo una buenísima Pero no sé si aún hay tiempo Échala, 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 échala. Eh, Nos dice Axel, ¿crees que Flores tenga la capacidad de controlar el vestidor si este, llegara a romp si este se llegara a romper? Pues mira que Brian Flores a pesar de su juventud eh, logró mantener un equipo Bien desde el 2019 ¿No? Por eso lo critican mucho por cómo maneja Las estrellas, pero está bien, está bien, cómo las maneja No quieres jugar, lárgate, no pasa nada Lárgate, ¿no? O sea, prefiero a Alguien que, que dé el 100% A que tú vengas con tus jetotas a darme el, el 2%, ahí está rogers. ¿De qué me sirve ser el MVP? ¿Ser el supertazón? chingada? Cuando juega, cuando quiere ¿Y lo demostró? ¿Le, dra le, le draftearon a, a, a este Jordan Love? ¿Se enojó? Ah, ese día Ese año sí quiso jugar Ah, ese año sí quiso jugar la, la damita, la princesa, la nena. No, 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 no. Quiero jugadores que jueguen 100% todo el partido, todos los partidos. Y entonces sé con qué cuento y con qué no. Esa constancia que hablaba Brian Flores en la conferencia es eso. ¿Para qué quiero a alguien como Brian, con Minka Fitzpatrick? Que hoy sí hoy sí se dignó a jugar. Ah, yo hoy tengo flojerita y no quiero jugar. ¿Saben? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, Brian Flores, eh, a mi gusto, sabe cómo ganarse el equipo... Y no es un Urban mayor por ejemplo, que los jugadores no le creen nada, ¿no? Creo que él sabe, ha sabido vender su proyecto y ha sabido defenderlo, y con el año 2 de esta reconstrucción, pues, se ha ganado también adeptos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen como, como esa escuela, incluso Belichick, de, de, de disciplina, y, y se me están todos quietos, y escuadrense, y, y, ¿no? entonces yo creo que sí. Eh, Richard Lea uh, Richard ves la temporada perdida con lo mostrado hasta ahora a quién se le puede ganar Jets, Falcons, Giants no creo que, un, no, no creo ni a los Jets yo tampoco hay que exagerar amigo Richard tampoco hay que exagerar repito, estos partidos son ganables son ganables estos partidos el de Raiders era ganable el de Patriota se ganó el de Buffalo, complicado pero se podía competir Incluso Tampa, fíjense cómo le jugó Tampa en Inglaterra. Un juego inteligente a la defensiva. Un juego inteligente a la ofensiva de, de, de Patriotas. Y miren cómo se les puso al, al Tuportuga Portuga Tampa. Buscando y explotando las debilidades de Tampa Bay. Ahí quemando al recién llegado Richard Sherman. Pum, seas muy veterano, pero, pero estás fuera de forma. ¡Pum! Ahí. ¿Saben? Buscando a los, al, al perímetro. Porque es lo peor que tiene eh, Tampa, el perímetro. Por eso llega, trajeron a Richard Sherman. Y aún así, pum, ahí, ahí, ahí quemándolo Explotándolo, pum, pum, pum Pases cortos, pum ¿sí? Digo, también tiene una línea ofensiva Muy buena esos pads Y pudieron, con eso, con eso ya tienes la mitad Ya puedes hacer lo que se te hinche la gana ¿no? O sea, ya quieres mandar eh, jugadas de truco Tienes el tiempo para, de protección Quieres mandar jet sweep, tienes el tiempo de protección tienes man, Quieres mandar pantallas, tienes la línea que salga a segundo nivel O sea, ya con eso puedes hacer casi lo que quieras pero, tan, pero, pero Patriotas se vio inteligente explotando las debilidades de Tampa Bay. ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces, si Patriotas pudo, que es desde mi perspectiva un equipo más limitado que Dolphins... ¡Perdón! Pero... Bueno, limitado eh, eh, hombre a hombre con menos la línea ofensiva. O sea, la línea ofensiva sí no. Ahí <ríe> la línea ofensiva sí no. Pero sí, o sea... Cumple con cierto nivel y Miami Tiene ese mismo nivel, ¿no? O sea Puede competirle a Tampa Bay, entonces puede ganar Podría haberle ganado a Colts, Colts no traía Nada, le pudo haber ganado a Raiders De verdad, Raiders pedía gritos perder Ese partido, entonces obviamente Le puede ganar a, a Jacksonville Le puede ganar a, a Atlanta Le puede ganar a Texans eh, A estos Ravens, amigos, de verdad Que eh, ellos juegan mucho por carrera Metes a, a y ya va a estar Rocón Davis para ese, para ese momento Y John Jenkins no lo ha hecho mal, ¿eh? Metes a Rockon Davis, Zach Sealer, Christian Wilkins, Baron, eh, Brandon Jones, Jevon Holland Metes a tus especialistas contra Carrera Y digo, ahí el problema sería la Mark Jackson que se escape Pero ya vimos contra Buffalo que sí pueden cerrarle los huecos a Josh Allen por ejemplo Ahí la situación sería los fundamentos en el tacleo Porque la Mar es escurridicio, no, no, o sea, parece que está cubierto de gelatina o sea, Se resbala el condenado muchacho Jets, Carolina, uff, yo se los dije que iba a estar cerrado ese Carolina, pero aún así se le puede explotar las debilidades a Sam Darnold, claro que se puede. Gigantes, Jets, Santos, que también anda bien este irregular. Tennessee, que tiene una defensa, pero peor que la de Dallas el año pasado. Y cerramos con Patriotas, que va a llegar con todo, pero aún así se le puede ganar. Amigos, son partidos ganables. Con estos Dolphins es un par son, son partidos completamente ganables. Dependerá de qué tanto coco le echen. Así de sencillo eh, Rich Rich Guillén nos dice La actitud de Flores y lo que habla Será solo para aparecer en control o no quiere que los rivales Vean que están haciendo cambios o de plano ambas ah, Es una combinación de muchas cosas Brian Flores siempre ha sido bien hermético, no da, pie, no da salto sin guarache, eh, o sea, de que no, no, no dice algo que lo comprometa algo, ¿saben? Incluso por eso no da eh, tiempos estimados de regreso de lesiones de sus jugadores, ¿no? Para que no comprometer al jugador, no comprometer al equipo, ¿no? Entonces, obviamente tú como líder no puedes decir, sí, está todo perdido, perdido. No, no puedes decir eso. Eh, tampoco puedes decir, eh, bueno, sí, yo soy Juan Camané, y yo sí, oye, tú, bájate de mi nube, hola, soy Dolphins, todos fuera de la cama, ¿no? No puede decir así, no puede verse así, ¿no? Entonces yo sé que se enojan de que siempre diga lo mismo, pero pues es la estrategia, no vas a demostrar tu debilidad, es como el póker, no vas a demostrar eh, debilidad, pero tampoco vas a alardear tu fortaleza, entonces, eh, por eso me gusta también Brian Flores, es muy inteligente ante la prensa, o sea, se enojara la prensa de que no les diga nada, pero pues, a mí, por, por mí está bien. Es que es el contacto entre los fanáticos y el equipo. Sí, men, pero tú lo ocupas nada más para quemar y ver arder Troya. O sea, no, no te la compro, no te la compro. Y menos a Armando Salguero y menos a este Kelly, y a toda esa pandilla de, de quema, quema, quemaplanillas, ¿no? O sea, que nada más ven el periódico y lo quieren prender, ¿no? Eh, Raúl Ernesto nos dice, si el dueño de los Dolphins decidiera cortar a Flo, ¿quién podría venir...? ...a levantar este barco casi hundido... ...pero es que ¿por qué ven el barco casi hundido, amigos? ¡Por Dios! ¡No! ¡No quítense esa idea, amigos! ¡De verdad! Quítense esa idea del barco semi-hundido, que la temporada está ya perdida, que este equipo no vale nada, que por qué no trajeron a Justin Herbert, que, que este equipo no vale nada, o sea, no amigos, no, no, la cosa no es así, por Dios, somos Somos Miami Dolphins, vamos a apoyar al equipo, por Dios, por qué no podemos ser una afición como, no sé amigos, es que... Eh... Yo sé que van a decir, es que no queremos ser conformistas Es que no podemos ser borreguitos Es que no, y lo entiendo Pero nosotros, uno, no tomamos las decisiones Dos, no tenemos la solución Tres, no podemos hacer nada Entonces Vamos a alegrarnos de lo positivo, amigos vamos a, y, y de verdad que este equipo no está derrotado Y, y yo hablo desde, desde Desde lo que estoy viendo en el campo Desde lo que estoy viendo de, lo, de las rivales Desde lo que estoy viendo, no va por ahí, amigos Por favor, por favor, por favor, a ver Vamos a vamos a, a, a ponernos este serios, ¿sí? Por favor. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ya dijimos lo de Jorge Prey, ya dijimos lo de este, Axel, ya dijimos lo de Ernesto, Richard Tengo una buenísima, eso ya lo dijimos. Ve la temporada perdida, pues creo que ya son todas. Listo, listo. Eh, la pregunta de este... Luis Borja dice, si pudieras redactar un solo tweet que te garantizaran que Flores lo va a leer, ¿qué pondrías? ¿Cuál sería este tweet tuyo que quisieras que él leyera? ¿Sin links a páginas o videos? Solo redacción. Buenísima. Sería. Algo así como, son 250 caracteres, ¿no? Eh, a ver, vamos a, vamos a tener aquí este el tweet. Vamos a ver, vamos a ver abrimos aquí, abrimos acá, abrimos aquí. Ok, ahí les va. Uh, estimado, querido, querido... Coach Flores porque hay que hablarle con respeto ¿sí? eh, le agradezco el renovarme la mmm, esperanza en este equipo y le pido le sugiero y le exhorto a que sea siempre valiente. Nunca deje de infundir, no, de enseñar esos valores a estos dolphins. Porque lo que ellos aprenden lo aprenden Los niños Que los siguen Nunca se rinda Y sea siempre Valiente Creo que ese sería el tweet Así, así, redactado Medio improvisado Se puede mejorar, tengo que quitarle 22 caracteres Pero Pero pero, pero creo que eso sería ¿no? Sería así, sea valiente Siga enseñándole esos valores había un... Ahorita tenemos... Cada año los Dolphins ponen un eslogan, ¿no? Stay together. Este, este año creo que es one a time. Pero hubo un... Hubo un... Un eslogan. Un un, eh, hace unos cuatro años. Todavía estaba Ryan Tannehill. Y me encantó que... Que... Que, que, que era... We do not quit. Para sí. No, no es we don't quit. O sea, we do not quit. Y me encantó. ¿No? O sea, nosotros no nos rendimos. Y creo que eso sería lo que le pediría a Brian Flores. Que siga peleando, que siga. Esa, esa filosofía de equipo me encanta. Sé mejor tú que tú mismo el día de ayer. Porque si tú eres mejor que tú mismo que el día de ayer, el éxito te va a llegar. Los resultados te van a llegar. Y la recompensa no es el haber llegado a la meta. La recompensa es lo que mejoraste para llegar a la meta. Eso sería como el tweet que quisiera que leyera Brian Flores, ¿no? Que siga con esa ideología. A mí me encanta, perdón, a mí me encanta. Y con esa ideología, tarde que temprano se van a ver los resultados y tarde que temprano vendrá el supertazón. Y yo sé, tigrillo, pero yo quiero los resultados ya. Prefiero ser una cultura ganadora a un año ganador. Perdón, perdón, sorry, not sorry, pero es lo que yo veo. Amigos, ahora sí, programa largo, larguísimo. Pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue los Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Finzap. up. Tigrillo, fuera. Yeah! Let's go! Let's go! Ha, ha, ha.